0: Fernando então, é, esse é o primeiro Androcenter com vida do ano de 2021, né? Então a gente teve uma pausa aí no no começo de ano para para ter aí a recarregar as energias, né? E a gente espera que em 2021 a gente consiga manter a mesma qualidade dos nossos convidados e nossos temas que a gente teve em 2020. né? E estamos começando já 2021 com a corda toda, um super convidado, um super tema. Você sabe que a doença de mas é uma das doenças e um dos temas que, que as pessoas mais acessam na, na, na nossa página do, do YouTube e mesmo os, os, os podcasts que a gente já tem a respeito da doença de peroni com certeza é, do, do, é dos temas mais acessados. Então eu tenho certeza que que tudo que a gente for conversar hoje vai ser de bastante proveito, né? Para quem ainda não conhece o Androcentro Convida, então é nosso programa semanal, onde a gente fala a respeito de temas de andrologia, saúde sexual e infertilidade masculina. Sempre trazendo convidados de, de renome nacional, a gente sempre é, prima pela, pela qualidade dos nossos convidados, a gente sempre é, vai em busca aí da, 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 dos, do, 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 dos convidados, dos colegas aí que que tem uma expertise grande na parte da andrologia para trazer realmente conteúdo de qualidade. Essa que é, é a ideia. Né? Então esse nosso primeiro encontro de, de 2021. E sempre no começo da, da, da live eu gosto de deixar sempre bastante claro que isso aqui é uma conversa informal, a gente não tem muita... É, lógico, nós como médicos, a gente tem um certo compromisso com a ciência, né? a gente tem que ter um compromisso com a ciência, mas isso aqui é muito mais uma conversa informal do que a gente tem que vir aqui mostrar dados estatístico então alguma coisa que seja é, é, estritamente baseada em, em evidência. aqui é mais uma conversa né? é, informal até para deixar a, a situação e a nossa conversa mais leve. Assim. A gente começa a, a, a falar muito a respeito de dados e dados, aí a conversa fica chata. E, e acaba não sendo tão proveitoso, né? É, explicar que ah, isso aqui na realidade é uma é uma é uma conversa, uma live e que, o que não substitui uma consulta médica. Então, se você eventualmente tem uma doença de peronismo, se você tem alguma dúvida, lógico, você pode fazer alguma, algumas perguntas, a gente pode esclarecer perguntas, mas nada vai substituir uma consulta médica com o um médico especialista, né? É... E contamos hoje então aqui com a ilustre presença do Fernando, Fernando Curvinel, ele é médico urologista, ele atua também na parte da andrologia lá em Goiânia. Fernando, seja muito bem-vindo, eu gostaria que você se apresentasse, falar um pouquinho de você, a respeito da, da tua formação, de como é que é a tua situação aí em Goiânia, de como é que é a parte da andrologia aí em Goiânia, se apresenta e fala um pouquinho de você e a respeito do teu trabalho aí, na, aí em Goiás.
1: Muito bom, Gustavo. Primeiro, eu gostaria de agradecer, porque você sabe muito bem que essa não é a minha primeira participação aqui. Na verdade, eu já estive algumas vezes, mas do outro lado, né? Como ouvinte, você já trouxe grandes colegas aí, belas participações, e quando surgiu o convite, fiquei muito feliz. Né? E a gente, primeiro veio o convite, depois a gente discutiu o tema. Então, a gente dando algumas sugestões, ou não, vamos falar de alguma coisa que pelo menos ele levanta, levanta um pouquinho de polêmica, uma certa divergência e controvérsia, né, então acho que a doença de na fase aguda, o tratamento clínico cai muito bem nessa, nessa demanda, né, então realmente estou muito feliz, muito grato de estar aqui participando, agradeço aí também pelos colegas que estão entrando, vejo aí grandes amigos, colegas de profissão, né, e como você disse, Gustavo, aqui a gente está por um bate-papo, um, vamos tentar um equilíbrio e um nível, tanto falando para pessoas da área da saúde, como interessados e também nossos pacientes, né? E, bom, você já adiantou um pouquinho, eu sou, né, meu nome é Fernando, eu sou médico urologista, especializado em andrologia, sou de Goiânia, atuo aqui na Terrinha, né? fiz a minha formação em urologia aqui mesmo. Sou mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal de Goiás e saí para fazer meu fellow em andrologia, a minha especialização no ano de 2019, na Universidade de São Paulo, na USP. E agora estou aqui firme e forte, cada vez mais é, focando a minha atuação, né? não, não deixo de ser um urologista geral, mas a, o propósito é cada vez mais cuidar da parte sexual e reprodutiva do homem.
0: Legal, o Fernando fez a formação lá com, com o Curi lá com, com o Bruno lá da, da USP, né? são todos os nossos, o Dr. Cury infelizmente não está mais entre a gente, né? mas o Bruno, nosso, nosso grande amigo lá, então é um, é um centro de formação de andrologistas, um centro de, de excelência de formação, então a formação do, do Fernando com certeza foi uma formação é, que foi excepcional. Fernando, então o nosso tema de hoje, você já deu uma adiantadinha, nós vamos falar a respeito de doença de peroni, o que, que eu posso fazer enquanto não posso operar? É. É, Fernando, você pode explicar um pouco para os nossos convidados Para a nossa audiência, que realmente que é, a, é, é o objetivo dessa live O que é a doença de Peroni, Fernando?
1: Sim, claro, Gustavo Então, a doença de Peroni, um nome também bom para né, chamar ela É falar sobre a curvatura, a deformidade peniana adquirida né? Então, é uma doença que ela causa, como o nome diz, uma deformidade peniana. E que ela tem um acometimento aí na população que varia, dependendo do estudo de 3% até 9% dos homens. Sendo que em alguns grupos ela é um pouquinho mais comum, como por exemplo diabéticos, pacientes submetidos a cirurgias prostáticas. Acomete geralmente o um homem ali por volta dos 45 aos 60 anos de idade, mas que também isso é variável. É importante que a gente tenha uma noção de que a doença de peroni, atualmente, ela ainda não é uma patologia totalmente compreendida. A gente tem algumas lacunas no entendimento de como ela acontece. Mas o que a gente sabe até, até hoje é que é uma atuação multifatorial, um, geralmente por algum mecanismo de microlesões na túnica né, que é aquela aquele revestimento, né, eu falo como se fosse a câmara erétil do pênis, acontece ali uma pequena lesão. E algum indivíduo que é, tem uma predisposição genética, acontece toda uma reação inflamatória ali com aumento de citocinas inflamatórias, deposição de colágeno, cálcio, e o resultado disso é uma placa, uma fibrose nessa câmara erétil. E aí como resultado vem a doença, que é a deformidade, que ela pode ser... Uh, manifestado como uma curvatura do pênis em ereção, como uma perda de tamanho, que aí vem uma grande preocupação dos homens, né? e essa cicatriz ela é muito variável. O tempo de evolução da doença é variável, a intensidade é como eu costumo dizer, não existem dois casos iguais de doença de peroni. Justamente. É, justamente. Então, se a gente for
0: pensar o pênis, a túnica albugínea do pênis era como, é como se fosse o a, a borracha da bexiga. Né? Então, se a gente for, se for pensar numa bexiga aquela em, em forma de, de, de salsicha, é, se eventualmente a gente tiver alguma fibrose, se, tiver, se a gente pensar em pingar um, um pingo de vela, essa que é sempre a analogia que eu faço para os meus pacientes, pingar um pingo de vela em cima da borracha da, da, daquela bexiga em forma de salsicha. Quando a gente for encher a bexiga, o que, que vai acontecer? Ela vai encher torta. E esse que é justamente a, o princípio da doença de Peyronie Então, é uma placa que acontece em cima dessa túnica albugina, que é essa borracha do pênis, que é uma borracha que ela deve é, ter uma, uma, uma expansão uniforme para que o pênis assuma uma, uma, uma forma erétil é, é, adequada. Né? E se tem essa, esse pingo de vela, o pênis quando vai ter a ereção, ela, o pênis vai ter uma ereção torta, né? E é ah, bastante interessante que essa doença, então, ela é uma doença que ela é caracterizada por duas fases. Então, ela tem uma fase inicial, que é uma fase aguda, que ela é caracterizada pela, pela formação, então, pela, pela evolução da curvatura peniana, e alguns pacientes têm dor também na ereção. Né? Então, quando o paciente tem uma, uma curvatura peniana, que ela está em evolução, sente o nódulo e tem dor, então essa é caracterizada por uma fase aguda da doença, né? Essa fase aguda da doença é uma fase aguda que ela é variável, ela pode variar de 6 até 18 meses, né? E nesse período de tempo, a, essa curvatura, ela ainda não tá, não tá madura, né? Ela está ela, ela tá meio crua, digamos assim. E nessa fase, a curvatura, ela pode ou aumentar, ou diminuir, ou, 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 ou não se modificar. Entretanto, nessa fase, a gente não pode interferir do ponto de vista cirúrgico, por quê? Porque como a curvatura ainda não está madura, se a gente for operar esse paciente, corre o risco de operar o paciente e ele continuar curvando e ah, precisar de uma segunda cirurgia. E todo mundo que operou é superunido duas vezes sabe que é muito mais difícil operar a segunda vez da primeira. Então a gente espera, é, é, essa, espera amadurecer essa placa, digamos assim, para operar. E a, a ideia é justamente a gente falar o que, que a gente pode fazer nessa fase aguda. Por quê? Porque essa fase aguda é uma fase inicial, onde a gente ainda não pode operar. É uma fase que ela é caracterizada por uma, uma grande angústia por parte do paciente. né Então a gente ainda vive numa, numa, numa sociedade machista, é, penetrativa, né onde... A, a ideia do falo, a ideia do, do pênis erétil, então sempre quando o homem tem uma alteração com relação ao seu pênis, a sua deformidade peniana, ele boa parte das vezes ele vê isso como um decréscimo na sua masculinidade, né? Então boa parte das vezes ele vem ansioso, querendo fazer alguma coisa, querendo resolver o problema e a gente tem que tomar um pouco de cuidado para tentar frear o paciente nessa fase, né? E, uh, e ainda nessa fase não é a fase que é, que é a fase cirúrgica. Então a gente vai poder operar o paciente numa fase crônica, onde vai ter a sequela e aí sim, com uma menor chance de uma progressão da doença ou de uma modificação da doença, a gente pode é, oferecer uma cirurgia que vai poder é, variar de uma cirurgia com plicatura, uma cirurgia com é, é, enxerto ou até mesmo com uma prótese peniana, uma prótese com enxerto, né, que daí vai ser o tratamento definitivo, né? É, a gente vive agora, na, uh, uh, bastante interessante, né, Fernando? É, eu acho que a população brasileira, ou até do mundo, nunca ouviu tanto falar em, a respeito de, de evidência científica, né? Agora, tudo evidência científica, por conta do corona, usa a vacina, não usa, usa a cloroquina, não usa, né? Então, é, do ponto de vista de, de, de evidência científica, existe algum tratamento oral, existe alguma coisa que a gente pode dar para o paciente tomar nessa fase aguda que vai frear a evolução da doença, que vai melhorar a parte da, 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 dessa fase aguda da doença de Peroní, Fernando?
1: Né? Muito bom o que você falou, Gustavo. É, a gente tinha aquele ditado né, que todo mundo tem um pouco de médico, né? Então acho que com é essa pandemia todo mundo ganhou um pouquinho de, de <risos> é cientista também, né? Então tá até mais fácil falar sobre estudos, o que é validado, o que a gente tem baseado em evidências, em, em estudos sérios e bem conduzidos, né Gustavo? E eu, só voltando até um gancho aí do que você falou, que é muito importante quando a gente for tratar um paciente, quando a gente vai tratar um paciente é, com doença de peroni, a gente é, estabelecer a magnitude do problema na vida desse paciente. Porque a doença, por se manifestar em diferentes intensidades, ela pode também causar diferentes formas de prejuízo na vida desse paciente. Um dado bem interessante, um estudo feito acho que uns 3, 4 anos atrás, que fala que cerca de 50% dos pacientes com peroni tem algum grau de depressão. E destes um, 80% tem um relato de alguma angústia causada pela doença. Então vejam só o impacto que pode a doença como um todo ter. Né? E como você disse, na fase aguda, que é uma fase de evolução da doença, a gente tem algumas alguns, umas ferramentas para tratamento e essas ferramentas acabam sendo um pouco limitadas. Né? A gente... Tem ainda o um desafio de estabelecer se esse paciente, de fato, está na fase aguda. Porque quando o paciente, como você diz está com dor, é uma, um sinal muito evidente que essa evolução da doença ainda está acontecendo. Mas você também já deve ter pegado pacientes que não chegam com dor. Né? E aí fica aquele grande dilema. Está na hora de operar? A gente vai tomar alguma medida conservadora? Então, realmente, é uma doença desafiadora. E dentre as opções né, que você aí pediu para comentar orais, na medicina né, baseada em evidências, atualmente a gente tem muito pouco recurso é, que vá trazer grande benefício na evolução da curvatura dele. Então, assim, já foi tentado né, diversos medicamentos ao, né, ao longo dos anos. Só para citar alguns exemplos aí, colegas já... É, que estão mais habituados já ouviram um falar, como o uso da colchicina, vitamina E, pentoxifilina, tamoxifeno, potaba. E dessas, como eu disse, infelizmente, são poucas com grande grau de, é, de resolução do caso, de melhora na, especificamente na curvatura. Então, acaba o que, que a gente tem de mais evidente nessa fase aguda: são o tratamento dos sintomas, né? é, um tratamento da dor. Muitas vezes o paciente chega com um grau muito grande de ansiedade, um, eu, isso agora, grau de evidência F, né, que começa no A, a gente fala que A, B e C agora é F de Fernando, um, eu, tenho, né, eu tento podemos ver acrescentar
0: muito... Um G, podemos acrescentar um G de Gustavo depois aí, né, Fernando?
1: Ah, sim, eu fico até, eu fico até alentado para saber que não sou só eu que está ali um pouco abaixo, né? Mas a gente pega, como eu disse, a gente pega um paciente psicologicamente afetado. Então, falar para ele que nada funciona, que não vai fazer nada, que a gente vai tomar uma postura passiva, nem sempre é um caminho muito, muito fácil de conduzir. Né? A grande maioria dos pacientes, nós, de uma cultura latina mais resolutiva, a gente quer ter uma postura ativa. Então, mesmo com baixa eficiência, eu chego, eu Fernando chego, assim, oferecer opções para esse paciente. Acho que nessa fase é muito importante a gente esclarecer, a gente tirar as dúvidas, as angústias desse paciente. Ele, mesmo sabendo que esse medicamento tem um menor grau de eficácia, e aí, vou voltando aqui na lista, é um dos medicamentos que eu costumo indicar, por exemplo, é o Potaba, que tem, que tem um nível de evidência menor, mas que se destaca nesse pool de medicamentos orais. A Sociedade Europeia de Urologia, por exemplo, coloca ali um nível de evidência 1B. Então, é uma medicação cara, que tem um resultado limitado, mas que conversando com o um paciente que quer fazer algo pela sua doença, sim, às vezes eu prescrevo. Né? Como eu disse também, um, não acho mal nenhum o paciente usar a dipirona na fase aguda, deixar muito claro, por exemplo, que a, a, a dor, ela vem na doença de peronim com a ereção. Então, vai ter ereção, está ali no momento que acha que vai acontecer, toma um comprimido de dipirona. Ou quando o paciente chega ansioso no consultório, eu passo, às vezes, uns um ciclos de anti-inflamatórios, né? lógico, não deixo ele o tempo inteiro de anti-inflamatório, mas isso acaba que traz uma certa adesão, um alento a esse paciente.
0: É, a, gente que, a primeira coisa que precisa fazer é, é acolher esse paciente. Esse paciente, ele, frequentemente, ele chega, é, do ponto de vista, como você já comentou, psicológico, bastante abalado, esclarecer esse paciente que não é um câncer, não é alguma coisa que vá trazer em risco a vida dele, e deixar claro que existem poucas medicações que têm evidência científica que possam melhorar, mas existem uh, relatos de casos, existem uh, séries de casos que, podem, uh, que falam a respeito de algumas medicações, né? tais como potaba, coxicina, próprio tamoxifeno para dor. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer nesse meio tempo e deixar claro que nesse, nesse meio tempo a gente vai tentar, tentar eh, diminuir a progressão da, da doença, e tentar abreviar o tempo dessa fase aguda, tentar passar lo logo para a fase crônica, que é a fase que a gente vai ter um pouco mais de, de oportunidade, de, assim como você falou, é, de ter uma postura mais ativa na resolução é, do problema. É, outras alternativas é, terapêuticas nessa fase aguda são é, tratamentos tópicos, né? Seja com cremes, seja com extensores, seja com injeções, com aplicações, é, existe alguma a, algum tratamento que na tua opinião, assim, ou então do, do que você é, observa na literatura, seja um pouco mais efetivo ou da tua preferência, esses tratamentos tópicos ou injetáveis Fernando?
1: Então, Gustavo é, medicamentos tópicos né, eles surgiram como uma alternativa aparentemente bem prática né, mas que a teoria se mostrou totalmente falha na prática, então Resumindo a pergunta, tratamentos tópicos, nenhum. Nada, infelizmente, foi encontrado com grande grau de efetividade. Acho que a gente pode comentar como uma opção bem mais interessante, até promissora, são os medicamentos injetáveis, que também não são novidade. Né? Já foi se tentado, por exemplo, injeções de verapamil, um, interferon alfa, mas que atualmente a gente pode destacar um, o clostridium, né, colagenase Que tem o um nome comercial de Chiaflex Que apresentou resultados melhores Foi um medicamento Aprovado pelo FDA Há uns 7, 8 anos Nos Estados Unidos Então ele já é usado Mas que nunca chegou aqui na nossa realidade Foi descontinuado né? Já não tem mais a liberação dele um, Se não me engano Europa, Ásia Então hoje está restrito aos Estados Unidos é um medicamento que lá, esse tratamento, se não me engano, ele custa em torno de 20 a 30 mil dólares, o, todo o ciclo. Então, se lá já é caro, imagina isso, ah, livre de impostos aí no nosso imaginário, na nossa realidade. Então, acaba que algo ainda está distante, né? Mas que os estudos mostraram, sim, mostraram em curvaturas, hum, curvaturas mais leves, ah, uma melhora de até, de, de até 20, 30 graus em alguns estudos. Então, tem sim... Um, tem, uma, tem, uma, tem um certo grau de efetividade, principalmente se ele é, se ele é associado com o que, que o, o americano chama de modeling, né, que traduzindo é como se fizesse uma contratração, exercícios manuais que o próprio paciente tem que fazer. Então, injetável, a gente tem essa perspectiva, né, e como eu comentei no começo, a gente está falando de uma doença multimodal. Então acaba que atualmente a tendência nos tratamentos é essa, é também ser multimodal, associar uma terapia com a outra. Então aqui no caso, como eu citei, a injeção com a terapia de tração.
0: É Justamente, a, a terapia nessa fase aguda ela é multimodal, justamente porque a gente não tem nada que, que, que resolva muito o problema. É, o Chiaflex nos Estados Unidos só a gente deixar claro que apesar eu acho que talvez o único lugar do mundo que, que na Europa agora foi descontinuado é, apesar dele ter um, um preço extremamente alto nos Estados Unidos ele ainda é utilizado porque é um, é um, é um tratamento que ele é coberto pelos convênios médicos né? então toda essa essa, a, o patrocínio, digamos assim, o financiamento do uso dessa medicação, que usa, que custa em torno de 30 mil dólares cada, cada ciclo, né? então é por conta dos convênios médicos, então que muito provavelmente se os pacientes tivessem que arcar com esse custo, é, eu acho que essa medicação não teria nem sido, uh, nem está sendo utilizada nos Estados Unidos também. Né? E talvez por conta disso aí que ela, ele acabou sendo descontinuado, descontinuado na, na Europa também. Existem alguns outros estudos que falam a respeito da, da, das outras aplicações, né? então a aplicação de verapamil, a aplicação de etilcolchicina, até né? um, um estudo aqui do Dr. Sidney Glina, aqui da, 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 da Faculdade do ABC, mostrando que às vezes a, a própria manipulação da, da, da placa ela vai acabar tendo o mesmo resultado. Né? Então a gente não sabe até que ponto que, a, que, essa, que essa aplicação do Sheaflex, do que essa colagenase de clostridium realmente é efetivo. Né? E, e existem alguns casos relatados, inclusive, de fraturas penianas, de complicações é, de quimoses penianas com o uso dessa, de, dessa aplicação, quando o paciente é, não, não, não respeita um período de abstinência sexual, né? ou então, às vezes, até alguns relatos de, de, de fraturas penianas é, pela, pela, é, pela ereção noturna involuntária que o paciente tenha, junto com a fragilidade dessa que é, que essa enzima acaba provocando do junto da da, da, da túnica albugina. Né? então eu não sei até que ponto que isso é realmente não tem um, um, um interesse grande comercial por trás disso aí né? e os resultados são resultados é, bastante modestos né se a gente levar em conta aí que é, 15% do, do dos pacientes podem ter uma uma regressão espontânea da curvatura a gente não sabe até que ponto que realmente é é a, é a atuação da da, da, do clostridium mesmo, né, da, da colagenase de clostridium, até que ponto que é a regressão espontânea. Né? Então é realmente um, é um, é um tema bastante polêmico. Né? Não vamos entrar nessa polêmica porque a gente sequer tem essa medicação no Brasil, mas é, eu acho que se essa medicação fosse disponível no Brasil eu, eu ia pensar algumas vezes em, em fazer essa aplicação. É... Exato. Isso complementar, complementar, é uma alternativa boa mesmo.
1: Sim, sim. E só para complementar, não sei se você chegou a pegar, mas assim... Eu já não tive tanta experiência com medicamentos injetáveis em placa, mas aí conversando com os nossos professores, aí, nossas referências que participaram de estudos, que estiveram envolvidos, e até quando eu entro numa cirurgia de peronim, a gente lida com uma placa que é algo muito rígido, é algo muito duro, muito difícil de trespassar. Então, quando a gente está aplicando uma medicação, sabe-se lá... Se a gente tá com a técnica correta, quando eu digo técnica, será que a gente atingiu essa placa dentro dela? Será que a gente passou dela? Então, é muito difícil medir isso, né? Um, colegas aí, principalmente na época do Verapamil, colegas mais antigos, falam que era uma agulha um pouco mais grossa, que era muito, muito difícil entrar em placas calcificadas. Então, entra muito naquela aquele devaneio teórico, que você mesmo falou, será que é o remédio que está fazendo efeito? Ou será que é a própria picadinha, a própria entrada da agulha que quebra, entre aspas, a placa e melhora a deformidade? Então, é realmente algo aí que a gente ainda tem que compreender bem melhor.
0: E tomar muito cuidado com o que é injetado dentro desse pênis, porque o que, que acontece? A, a própria agulha ela pode provocar, lesões adicionais e algumas medicações que nem, por exemplo, o uso de corticoides já se tentou isso aí é uma coisa que é proscrita, não usar. É, acho que a questão, no final do ano passado um dos últimos pacientes que eu atendi aqui no consultório, ele estava na fase aguda e ele encontrou um profissional que resolveu fazer injeções intra, é, intracavernosas, é, intraplaca de, de corticoide e, e o peronida ele piorou muito, assim, sabe? Então um paciente com 30 e poucos anos e ele sentiu que em cada, cada local que ele, que ele, ele levou uma, uma picadinha de, 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 de agulha com corticoide ali surgiu uma nova placa. Então o peronin dele progrediu e piorou bastante com a aplicação de corticoide. Então, corticoide não se faz, né? Porque se pensar assim, ah, corticoide é uma coisa que vai deixar mais maleável, que vai trazer. É, vai diminuir essa fibrose, vai diminuir a reação inflamatória, mas não. O corticoide, inclusive, ele piora a progressão da doença peronina. Então, tomar muito cuidado com o que vai indicar com o que, que vai ser aplicado nesse paciente eventualmente, se for aplicado alguma coisa, tem que ser alguma coisa que, pelo menos, não vá trazer um dano e, e existe o risco potencial de, inclusive, piorar a curvatura, né? Então, é, eu realmente eu tenho bastante receio dessas aplicações aí, porque se a gente for ver do, do ponto de vista de, de, de causar micro trauma ali na, na túnica albugínea, se você faz uma, um microtrauma com uma agulha, é um trauma a mais, né? Então, você já vai é, talvez levar uma chance, inclusive, da... da, da Dessa, dessa fase aguda se prolongar um pouco mais Do tempo que a gente gostaria né? é, Uma das coisas que eu mais gosto De fazer é a tração né? E talvez é, Porque nessa fase aguda A, a curvatura ela ainda ela não está madura, né? então essa tração é uma tração que ela pode tentar deixar essa placa mais maleável, tentar soltar um pouquinho essa, essa, essa placa. E, e talvez o que a gente tenha na literatura, com um pouco mais de, de evidência, até os estudos mais recentes, existem alguns tipos de aparelhos de tração que trazem um benefício. Alguns aparelhos de tração, principalmente com aparelho de contra-tração, né? de fazer uma tração contra a, a placa e tentar quebrar essa placa. É que é um, é, um, é um aparelho de tração que, a gente, infelizmente, a gente ainda não tem no Brasil, mas que, possivelmente, quando isso aí chegar ao Brasil, quando a gente conseguir importar isso aqui para o Brasil, possivelmente vai trazer é, benefícios para os nossos pacientes,
1: né, Fernando? Sem dúvida, sem dúvida, Gustavo. É, não só você, mas também vejo com ótimos olhos, é uma perspectiva muito boa que a gente tem aí, com esses mecanismos de tração um pouco mais avançados que surgiram. Né? Se for pensar, a tração está na medicina aí há muito tempo, em várias áreas. Por exemplo, a cirurgia plástica, quando ela quer um ganho tecidual para um enxerto, um retalho, ela faz uma tração para a expansão de tecido, o ortopedista mais ainda, né, com as fraturas, e por que não a gente não tentar algo parecido? Então, um, atualmente a gente tem né, como destaque um mecanismo feito na, pela equipe da Mayo Clinic, que é o chamado Sheaflex, né? é, que é um mecanismo de tração, que a grande vantagem dele, é, desculpa, é o Restorex, Restorex. Eu falei, da, da, é, falei da medicação, mas é, esse, me, esse mecanismo de tração, que é o Restorex, ele tem uma grande vantagem porque ele é um mecanismo articulado que a gente consegue fazer uma contratração na placa. Então, a gente consegue fazer como se fosse um estiramento dessa placa para tentar conter e até reverter o processo de deformidade peniana. E aí, como você disse, Gustavo, infelizmente é algo que a gente ainda não tem aqui, né? Um, é um, só para contextualizar melhor quem está aqui acompanhando a gente. Um, é vendido apenas nos Estados Unidos, não é possível nem importar. Daí fica a oportunidade para quem tiver uh, meios para isso, né, para facilitar a nossa vida e de todos os pacientes. Um, então, é, ainda mais agora com a pandemia, né, tá, as viagens cada vez mais restritas, mas tem que ir lá para comprar ou alguém realmente comprar lá e trazer. Um, custa cerca de 500 dólares lá. E é um, é um mecanismo que é usado, a indicação pelo, pelos autores é de que ele seja usado meia hora por dia por um ciclo de aproximadamente três meses. Né? E inclusive agora, em novembro, saiu um, 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 um estudo né, de acompanhamento, um segmento desses pacientes que mostrou bons resultados. Redução aí de cerca de 20% da curvatura e até um ganho em extensão peniana. Então, realmente, e é um mecanismo de Restorex, ele é um mecanismo de poucos efeitos colaterais. Então, realmente, tomara que seja algo aí que esteja um pouco mais acessível pra gente num futuro próximo, né? Eu acho bastante interessante esse mecanismo de contratração, é...
0: porque... Assim, a, a lógica é você fazer uma tração onde você tem a placa. Então, se você não tem a placa no pênis inteiro, não tem muito sentido você fazer uma tração no pênis inteiro, né? Então, aqueles aparelhos de tração antigos, né? E, e eram aparelhos que a indicação de fazer tração era fazer tração por seis a oito horas por dia, né? Sim. Eu não sei se Imagina alguém aí tem, tem tempo <risos> e consegue imaginar de um aparelho de tração puxando o pênis durante oito horas todos os dias. Então, a pessoa vai passar... Um terço do resto da vida dela, então para os próximos dois é. ou três meses da vida dela, fazendo tração é né? uma coisa que é. É, é inimaginável. É eu antigamente eu recomendava para os pacientes tudo né? É porque a gente tinha que fazer alguma coisa, mas se você for ver a lógica e, e se você for tentar mexer no aparelho de tração desses aparelhos de tração é, convencionais, é muito difícil. Então é o, o jeito que pega a glândula, onde vai machucar. Então é uma coisa que realmente é, é bem complicada. E já a lógica da contratração é muito mais, é, é, falando de volta, é muito mais lógico de se fazer uma tração contra a região que está doente, não fazer uma tração no pênis inteiro, que afinal não é o pênis inteiro que está doente, é mais a questão da, da região da placa ali que não tem a elasticidade que precisa ser trabalhada, né,
1: Fernando? Exato, exato. Um, e, mais uma vez, falando aquela questão de que é um tratamento multifatorial, né, a gente está tratando algo aí que não entendemos totalmente, então várias medidas podem ser usadas em associação. Então, se for estudos, padrão, né, usando todo o arsenal que a gente tem mundo afora, hoje há uma tendência de mostrar melhores resultados com a associação dessa tração peniana, né, o Restorex, com injeções... Do Clostridium, né? Que aí o Chiaflex são nomes parecidos aí, mas que essa combinação atualmente é um caminho que mostra algo que pode ser feito nessa fase aguda ou mesmo um tratamento clínico na fase crônica desse paciente.
0: A gente teve uma, uma pergunta aí perguntando o que é atração e o que é a subtração. Na realidade, a atração é um, é, um, é um mecanismo, se ele for pensar, por exemplo, aqui um pênis. Onde a gente faz uma, uma, uma tração. Acho que até tem um pênis artificial aqui. Então, onde a gente faz uma, uma tração em cima do pênis inteiro. Então, é um aparelho que vai puxar o pênis assim. Ó. Vai, vai tracionar o pênis inteiro. A contra-tração, o que, que é? É um aparelho que, em vez de puxar o pênis inteiro, ele vai fazer. Ele vai puxar. Se a gente imaginar que tiver, por exemplo, uma, uma, uma placa aqui, vai, vai, vai fazer uma fazer uma, uma contratração Vai fazer uma tração contra. A, a, a linha e a, contra a região que tem a, a plaquinha. Então, é a tração, é assim, e a contratração é para baixo. Então, é, é, na, é isso que a Clima falou agora. É na contramão da contratura.
1: <risos> Obrigado. E só para lembrar que esse é. mecanismo ele é discreto, é um mecanismo pequeno, ele fica ali praticamente no pênis. Tem né, pacientes que usam e ficam ali em casa com a roupa do a roupa normal e nem é visível por exemplo se te receber um familiar em casa aquele ali né passa desapercebido. então realmente é um é um mecanismo hoje que que tem assim uma, uma é, surge como uma, mais uma luz para gente né nessa tão desafiadora tarefa de tratamento clínico da doença de peronim. é yeah.
0: É, eu já vi alguns eu, eu, eu trabalho aqui no Hospital de Clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná. E teve um paciente que eu atendi que te, teve doença de Peroni, que foi que foi avaliado por um outro colega e outro colega resolveu fazer onda de choque na doença de Peroni, mas né, ao invés de usar onda de choque de baixa de intensidade, ele usou a onda de choque da da litotripsia assim, sabe? Não sei como é que ele conseguiu fazer, ah. mas o paciente falou que que foi tentado fazer. Então, puxando para você, você ver como, assim, a, na, na, a grande realidade é que, assim, a, quando você vai, vai tratar um, um, um problema andrológico, uma das peronistas, você tem que procurar alguém que realmente saiba o que está fazendo, senão você vai acabar ser, sendo submetido a algum tratamento aí que, que, que às vezes, é, acabou ficar, ficou sabendo do tratamento por orelhada, tentou fazer de qualquer jeito, e, e a gente sabe que se a gente fizer as coisas de qualquer jeito, o negócio não vai dar certo, né? É, então puxando, puxando esse gancho então realmente existe um tratamento com ondas de choque que não são as são as ondas de choque parecidas com aquelas que a gente usa para quebrar cálculo, só que são ondas de choque de baixa intensidade, então são ondas de choque muito mais fracas digamos assim né. E, e, e que são que, que ultimamente tem sido aplicados no tratamento de. Existe muita polêmica em cima disso aí, se funciona, se não funciona, é, não existe muita evidência científica, as evidências que, 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 que existem são mais em estudos experimentais, na prática parece que não é bem assim. Mas existe a opção de a gente usar onda de choque de baixa intensidade também na doença de peroni, em alguns casos selecionados. Você pode explicar para a gente, Fernando, quais são os casos selecionados na fase aguda e qual é a indicação da onda de choque de baixa intensidade?
1: Claro, sim. Ah, só puxando aí, Gustavo, é, a gente está em uma conversa rápida e é o segundo caso que você dá como exemplo de pacientes que, que se aventuram, né, vamos dizer assim, porque. É, acaba que o paciente ele tá naquela inflição e ele quer um tratamento ele começa a rodar. Então se a gente que é focado no tratamento das disfunções sexuais não consegue acolher bem esse paciente, ele vai atrás de outros. Ele vai no doutor Google ele vai atrás das pseudoclínicas e aí até para a gente evitar isso, a gente tem que ter esse acolhimento, a gente tem que ter Toda a explicação por trás de todas essas, tudo isso que a gente está falando aqui, se eu ofereço para o paciente, eu gasto um tempo para falar para ele até onde que esse tratamento pode ajudar e quais os problemas. Então, é até uma mensagem que eu deixo aqui antes de falar da, da sua pergunta propriamente dita, né? Que realmente é uma doença que tem que ser tratada por quem tem, vamos dizer, gosta, quem entende do assunto. né? E aí, gente, respondendo sobre a... A,
0: a... a gente teve um comentário aqui do, do, do Coutinho, o Coutinho também é urologista, andrologista, ele tem um pouco mais de estrada, Ai, com Coutinho.
1: A gente.
0: e ele falando Professor. pra gente que no, é, que no passado foram tentados alguns tratamentos com onda de choque de alta intensidade, em, tanto em peroni, quanto em né, nessa, nessa fase a, na fase aguda e na fase crônica, sem nenhum tipo de resultado. Então, isso aí já foi tentado, não tem evidência científica. Se alguém quiser fazer onda de choque normal para o tratamento da doença de peroni na fase aguda, não faça.
1: Sim, e, e a, a onda, a terapia de onda de choque de baixa intensidade, ela na teoria também ela se mostrava uma uma alternativa interessante, né? Afinal de contas, com ali a reação inflamatória na placa focada, a gente esperaria que acontecesse uma remodelação de forma favorável e que ela fosse desfeita e consequentemente reduziria a deformidade e a curvatura. Mas não foi isso que os estudos aí durante vários anos essa experiência não é tão recente como mostrou. Então, de fato, hoje, a, a terapia de onda de choque para melhora da curvatura e da deformidade, ela não é prescrita. O que a gente conseguiu concluir de todos esses estudos, todas essas ações usando esse tipo de, de, de tratamento, foi que há, sim, com ela, uma leve melhora da dor. Né? Então, a gente tem que... Né, colocar esse papel muito mais limitado hoje para ela. Então, basicamente, para dor.
0: E não são todos os casos que melhoram. Eu também já tive pacientes que vieram aqui, que fizeram onda de choque de baixa intensidade para o tratamento de dor de doença de peroni com outros colegas e que também não tiveram, é, não tiveram um resultado satisfatório. É, o tratamento com onda de choque de baixa intensidade é um tratamento que não é um tratamento barato, é um tratamento que para a realidade brasileira é um tratamento caro, um tratamento que custa entre 8 e 10 mil reais, a, 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 o conjunto de sessões, né? Então você oferecer um, um tratamento que custa aí 8 a 10 mil reais, que tenha uma pouca evidência científica, ou então que tenha uma chance bem razoável de não funcionar, é, existe uma chance, e você tem que esclarecer bem o paciente que é, ele pode gastar um dinheiro grande nisso aí, e pode não ter... É, o, o resultado satisfatório que ele que ele esperaria Fernando é, vamos falar um pouquinho na, na avaliação da doença de peronia. É, que tipo de exame que você costuma pedir assim para avaliar avaliar doença de hiperonia, até para para poder a, a, avaliar a, a progressão poder avaliar como é que está sendo o teu tratamento assim como que é a tua avaliação do modo geral é, é clínico laboratorial e de imagem para esses pacientes com doença de peronia?
1: Sim, isso é importante a gente ressaltar aqui, a gente está falando muito em tratamento, mas voltando um pouco, ressaltar para todo mundo que está assistindo que o diagnóstico da doença de peronia ele é um diagnóstico clínico. Ele é baseado no que o paciente nos conta, associado ao nosso exame físico. Muitas vezes ali no consultório a gente consegue palpar essa calcificação, essa placa. E muitas vezes quem traz o, o diagnóstico é o paciente, né? Então, às vezes ele já chega com, com registros né, fotográficos. Um, nem sempre é o registro ideal, até porque o ângulo de visão do paciente é limitado. Um, ele consegue determinar muito bem curvaturas laterais, mas quando a curvatura é dorsal, isto é, para cima, ele não consegue determinar isso muito bem. Então, o que, que eu faço no consultório? Eu faço essa avaliação clínica do paciente. E, sempre que possível, eu faço uma avaliação formal da placa, né, associado ao registro, um, usando fotos do paciente. Eu tenho aquela régua, né? Quem vai lembrar aí das, da época de aula de desenho geométrico, né? Aquela régua articulada. Então, coloco o paciente para estimar o grau de curvatura dele. Coloco ele para desenhar no papel. Também faço a medição em cima do que ele desenhou. E, principalmente, quando esse paciente tem ali um grau maior de curvatura, quando eu estou pensando em uma conduta definitiva, invasiva e até cirúrgica, eu faço a avaliação formal da placa. O que, que é isso? né? Eu faço um teste de ereção, aplico uma medicação injetável que promove a ereção nesse paciente e aí em consultório eu faço toda essa medida. Eu olho tanto o grau de curvatura Tamanho do pênis, né? Atual naquele determinado momento, isso é importante até para a gente acompanhar a evolução desse paciente, né? Então, antes de qualquer exame complementar, é importante ressaltar isso. Voltando, diagnóstico é clínico, né? E quando a gente tem alguma dúvida, né? Como você aí falou, algum exame complementar, até pensando em cirurgia, até pensando num procedimento futuro. Um, existe o uh, um recurso da avaliação hemodinâmica do pênis, que é também chamado de Doppler peniano, que é um exame feito com medicação injetável também que induz uma ereção. A gente faz toda essa medida que eu faço em consultório, pode ser feita no durante a realização do Doppler e o Doppler acaba que ele também ele investiga a, a existência ou não de outra disfunção erétil muito comum associada nesses casos de doença de peroní que a gente ainda não comentou mas que vira e mexe a gente lida com ela, que é a disfunção erétil então a, ela é, a, o Doppler peniano é uma ferramenta quantitativa da presença ou não de disfunção erétil e aí vale ressaltar que hoje é um exame que depende muito de técnica, de quem faz né, e de conhecimento, é um exame muito restrito, né, mesmo em grandes centros imagina aí uh, que aí não seja diferente né? são poucas pessoas que têm expertise para fazer esse Doppler peniano que, quando indicado, é muito bom, mas também tem que ter ressalvas quando o exame não é realizado em condições ideais.
0: É, o Doppler peniano é um exame que ele tem que ser realizado com muito cuidado. É, ele, ele é um exame que ele não pode ser realizado numa clínica normal, aonde a, a gente vê que o pessoal que vai fazer ecografia de, de, de trato urinário, né, que ficam uma fila de gente esperando, todo mundo de bexiga cheia, entra lá, faz o exame rapidinho, sai rapidinho. O exame de ecodor para essa avaliação da, da hemodinâmica do pênis, ela não, não é assim. Então, existem exames que são exames rápidos, exames que são feitos lá em, em 10, 15 minutos, e se, existem exames, como o Fernando sabe, que demora quase uma hora para fazer. Né? Então, é, é, é um exame diferente, é um exame que realmente também precisa ser feito. É, é, por quem se dedica a fazer isso aí né? é, inclusive é, volte mesmo de ver é, exames de, de doperpeniano sem indução, né? então, o indução vamos deixar claro que o exame de doperpeniano sem farmacodução não serve para nada né? então é uma ecografia Mas, normal né? então você não, 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 tem, não tem nenhum tipo de de validade é, diagnóstica e científica de qualquer tipo de validade se é um exame que é feito sem, sem droga intracavernosa e, às vezes, nesse exame, a gente precisa injetar essa droga é, intracavernosa duas, três, quatro vezes no mesmo exame. Então, é um exame que você tem que fazer com calma, é um exame que você tem que fazer sem pressa, é um exame que você não tem que ficar pensando no, 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 no paciente, no próximo paciente que está esperando na sala de espera, porque, senão, se isso faz exame de qualquer jeito, é um exame que não serve para nada, né? Inclusive, esses tempos atrás, eu também... Hoje eu estou cheio de, cheio de exemplos, né, para falar. Então, Então... Falando um pouquinho de doperpeniano, eu tive um paciente que veio conversar aqui comigo, é, veio indicado por uma, uma, uma psicóloga, ele estava com uma, uma disfunção erétil, assim, do, de característica clínica era uma disfunção erétil psicogênica, e daí ele veio encaminhado por quê? Porque ele tinha dois exames de ecodopra. Ele tinha um exame de ecodopra de 2013, se eu não me engano, que tinha dado é, uma, uma alteração, acho que, acho que uma... uma, 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 uma... Uma alteração do, v, do, do mecanismo de venoclusão, e tinha um exame de Echodoper do ano passado normal. Então daí a colega, a colega psicóloga me mandou querendo saber a minha opinião a respeito. Ele tinha um exame, um exame anormal e um exame normal. Se ele vai, se ele ia precisar fazer um exame normal, ia precisar fazer uma uma, uma melhor de três o que, é que tem que fazer, né? Então demonstrando que provavelmente o primeiro exame que mostrou então uma uma, uma insuficiência. A noclusiva foi um exame que foi feito com pressa, um exame que foi feito é, de qualquer jeito e que por isso que deu esse resultado alterado. Então, é um exame que precisa ser feito é, com tempo, com dedicação e por
1: quem sabe fazer o exame. Muito bom, muito bom. Realmente é uma área que, como eu disse, não é, não é para aventureiros. Né? Então, é, esse diagnóstico que você colocou aí, por exemplo, podia levar uma conduta muito mais agressiva cirúrgica que, quem sabe... É, talvez não era aquilo que o paciente necessitava, né? É, e a medicina, ela vem cada
0: vez mais se segmentando, né? Então, a, a todas as especialidades, hoje em dia, têm subespecialidades. Então, tem aquele ortopedista que é especializado em, em coluna, ortopedista que é especializado em joelho, em cotovelo, em mão... E a, a urologia é da mesma forma, então vem se segmentando, então hoje em dia tem urologista que é especialista em, em, em câncer, tem urologista que é especialista em cálculo, em uroginecologia, e tem os especialistas nessa, nessa questão da, da medicina sexual e da infertilidade, que somos nós que essa especialidade aqui da, da andrologia. Não é uma especialidade que é reconhecida pelo, pelo Conselho Regional de Medicina, né? então ela, ela formalmente não existe, mas são, somos nós que, que acabamos nos dedicando e estudando e dedicando a toda a nossa, nossa formação, nosso estudo e nossa atuação para essa parte, né, Fernando?
1: Exatamente. É, é, como eu disse, um paciente, ele, ele, ele tem realmente um impacto muito grande pela doença, um impacto emocional. E sempre que a gente vai oferecer essas terapias, essas opções, a gente tem que ter um tempo, a gente tem que ter uma expertise para dizer Uh, até onde que aquilo ali pode ajudar ele, então realmente é uma mensagem que eu deixo aqui para todo mundo, é que se você colega, vai tratar um paciente com doença de peroni, sabe acolher ele, sabe oferecer a, o, a medicação, mas dizendo o que ela pode ajudar de fato o paciente, sem falsas promessas, né, realmente a gente não está numa área de grandes milagres e você paciente também isso, sim, tome cuidado, pesquise muito bem com quem que você está tratando um, busque né, ajudar no seu tratamento. A gente tem uma área aí também que hábitos de vida, mudanças comportamentais ajudam muito. Então, realmente é uma postura ativa de todos nós, pacientes, interessados e nós médicos, principalmente.
0: É justamente. Estamos chegando aqui nos nossos momentos finais, aqui nosso tempo está mais ou menos esgotando. É, eu queria que você já falou algumas palavras finais. Você tem alguma outra coisa que você gostaria de complementar, falar a respeito de, do, do, da, da, de peronia? Às vezes, se você quiser é complementar, complementar alguma coisa, nem seja com a parte aguda, pode ser a parte crônica, então alguma outra questão que você queira, queira falar da, da parte da andrologia que você acha propício, é, fique à vontade aí para poder falar para o pessoal que está acompanhando a gente, Fernanda.
1: Bom, Gustavo, acho que se começar a entrar na fase crônica cirúrgica, e vai mais Não uma cara. hora aqui, ninguém vai, <risos> todo mundo vai fugir, né? Mas, eu queria falar isso: é que eu sigo aqui, gente, o papo acaba agora, mas sigo à disposição, o meu Instagram tá aí, um, sempre que posso, eu respondo as perguntas. Então quem tiver algum, né, quiser saber um pouco mais, como você disse, aqui é um papo muito mais informativo, a gente tem aí muitos leigos assistindo, muitos interessados, então é, depende muito aí do nível de entendimento e interesse. Então esse papo pode continuar aí nas nossas redes, tanto na sua como na minha, tenho certeza que você também vai ter o maior prazer em continuar o assunto.
0: Bastante interessante, Fernando, que... a minha esposa é dermatologista, né? Então, ela tem um Instagram também, ela abre uma caixinha de perguntas, cara, ela não dá conta de responder todas as perguntas que vem. A gente abre uma caixinha de perguntas, quando tem uma pergunta ou outra, cara, é uma, a gente vibra, é tão feliz que fica, né? Porque, geralmente, o paciente urológico, o paciente andrológico, ele tem muita vergonha de se expressar, né? Então, saibam que a gente tem... É, a gente está bastante disponível e a gente gosta muito de responder essas perguntas aí e a gente gosta de assim como os dermatologistas os cirurgiões plásticos que são muito prestigiados na rede social a gente gosta de ser prestigiado também né Fernando
1: é, sem dúvida é o que eu brinco né homem adora falar sobre sexo né é um assunto que ou se não vem na cabeça vem na língua o tempo inteiro agora de falar sobre a sua sexualidade aí já tem uma barreira na frente e pode ter certeza que a pergunta que você chegar para você para mim, ela vai ser respondida, com todo prazer, mas não tem essa exposição, obviamente a gente respeita muito aí nossos ouvintes, nossos pacientes.
0: Justamente. Então, deixando aqui mas mesmo eu, mais uma vez o meu muito obrigado, dizer que todo esse nosso conteúdo do AndroCenter com vida, a gente tem hoje também o, o AndroCast Tips, então onde a gente coloca algumas pinceladas, algumas alguns conteúdos um pouquinho menores do que lives, né? Então todo esse conteúdo está disponível então, no, no YouTube do AndroCenter, né? que é o AndroCenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina, que tem no YouTube. A gente tem um canal no Spotify também chamado AndroCast, né? Que todo esse conteúdo, então, ele é, ele é transformado também para uma mídia de áudio, né? Para as pessoas poderem ouvir no, no trânsito, ouvir nas via, numa viagem, ou eventualmente quando está tá tendo um, um tempo. Né, e uh, todo esse conteúdo ela pode ser acessado através do Linktree. Da, da, do Instagram arroba é, redeandrocenter é, 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 então tem dois LinkTree, tem um linktree no meu Instagram pessoal que é do arroba Gustavo underline as, Curitiba, que é muito longo e muito difícil, então resolvi fazer um mais fácil então que é o arroba redeandrocenter que tem lá todo o conteúdo também no Linktree, daí você vai abrir e já cai direto no, no conteúdo do YouTube, no conteúdo da, do Spotify, né? é um conteúdo totalmente gratuito, é um conteúdo que a gente também fica muito feliz quando a gente vê que estamos sendo prestigiados, visualizados e ouvidos, é, a gente fica muito feliz de, de poder ajudar. Olhando mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, a tua ilustre presença, fiquei muito feliz aí. Vamos torcer para que essa pandemia acabe logo, que a gente, todos, todos nós sejamos vacinados para a gente poder voltar aí para Congresso, para a gente poder conversar novamente pessoalmente e trocar ideias aí de, 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 de toda essa interação aí. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente hoje, vocês sempre são muito importantes aqui, né? É, gostaria de desejar também um 2021 de muita saúde para todos nós. E na semana que vem a gente volta com mais um tema. Semana que vem a gente vai falar com a doutora Luísa, que ela é ginecologista aqui de Curitiba. Nós vamos falar a respeito da sexualidade na mulher idosa, na mulher da terceira idade. Vai ser também um tema bastante interessante. Também está convidado, Fernando, e eu até para participar. Certamente. Eu estou sempre com tô... Tuas, tuas brilhantes perguntas, todas as lives você está presente, você manda tuas perguntas sempre as a sua, suas colocações são muito, sempre muito pertinentes sempre muito felizes, muito obrigado mesmo
1: Eu que agradeço, Gustavo agradeço a todos que estiveram até agora com a gente e muito obrigado, gente boa noite Boa noite, pessoal